0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal. E se gostar deste vídeo, deixe seu like, seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história! Hoje vamos conhecer a biografia do filósofo grego Aristóteles. Aristóteles é considerado o primeiro cientista da história, mas é mais conhecido pelos seus tratados filosóficos. Aristóteles, juntamente com Platão e Sócrates, lançaram as bases principais do pensamento ocidental. Sem a contribuição desses filósofos, provavelmente hoje nós não seríamos uma civilização tão avançada em quesitos morais, sociais, científicos e até tecnológicos. Polimata, por excelência, seu sistema filosófico abordou praticamente todos os assuntos existentes, como biologia, ética, física, retórica, política, metafísica, poética, astronomia e, sobretudo, a lógica. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Era filho de Nicômano, médico do rei Amintas III. Seus pais faleceram quando ele ainda era jovem e Aristóteles foi criado pela irmã mais velha e seu marido. Foi educado como membro da aristocracia e, tal como o pai, teve sólida formação em ciências naturais. Aos 17 anos, partiu para Atenas para estudar na Academia de Platão. De origem aristocrática, causou admiração pelo seu comportamento requintado e pela sua inteligência, e logo se tornou o discípulo preferido do mestre. Platão observou, minha academia compõe-se de duas partes, o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles. Aristóteles aprendeu muito com seu mestre, mas eles divergiam em várias ideias. Em sua teoria das formas, Platão diz que nós vivemos em dois mundos, o mundo que você consegue sentir pelos cinco sentidos e o mundo das ideias, um mundo inteligível, mais elaborado. Segundo Platão, o mundo dos cinco sentidos é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Quando saímos do mundo das ideias e nascemos no mundo dos cinco sentidos, passamos por um processo de amnésia. Através dos nossos sentidos, dos nossos conhecimentos, conseguimos reproduzir uma cópia imperfeita do que vimos lá. E quando morremos, só o nosso corpo material morre, a nossa alma continua viva no mundo das ideias. Aristóteles discordava da teoria das formas de Platão e escreveu a sua teoria metafísica. Segundo Aristóteles, quando nascemos a nossa mente é como uma folha em branco, não temos noção do que é certo ou errado. Ideias como justiça, virtude e beleza vão sendo percebidos conforme encontramos esses exemplos em nossa vida e assim construímos e refinamos o nosso caráter. Para Aristóteles não havia necessidade de procurar esse lastro no mundo perceptível apenas a alma. A evidência estaria aqui no mundo dos cinco sentidos. Aristóteles não acreditava em Deus, ele acreditava no motor que geria todo o universo. Num movimento contínuo e eterno que não teve início e nem teria fim, e essa continuidade era transmitida a cada geração na natureza e na humanidade. Essa mesma opinião dividiu, tempos depois, os filósofos em dois campos separados: os racionalistas como René Descartes, Immanuel Kant, Gottfried Leibniz que acreditavam, como Platão, que esse conhecimento é inato, ou seja, trazemos conosco. E os empiristas, como John Locke, George Beckley e David Hume, que afirmam, como Aristóteles, que todo o conhecimento vem das experiências neste mundo. Os pensamentos de Aristóteles influenciaram também alguns teólogos escoláticos, como Anselmo de Cantuária. Outro conceito que discípulo e mestre divergiam era sobre as mulheres. Aristóteles, como todo ateniense, acreditava que as mulheres eram inferiores aos homens. O homem nasceu para comandar e as mulheres tinham como única função reproduzir e obedecer aos seus homens, como na música de Chico Buarque, Mulheres de Atenas. Já Platão acreditava que o corpo carnal era só uma carcaça, que a essência do homem e da mulher era a mesma. Por isso ambos tinham a mesma capacidade. As mulheres até poderiam assumir um cargo de poder e ter homens ao seu comando. Na política Platão dizia que só os filósofos e sábios poderiam assumir cargos de poder, porque o poder na mão de pessoas mal preparadas ou de má índole é muito perigoso. Já Aristóteles acreditava que só poderia participar da vida pública aqueles que tivessem uma renda para poder se sustentar e ele ter tempo para estudar e se tornar uma pessoa bem instruída para assumir um poder. E qual a melhor forma de governo? Aristóteles analisou 158 constituições e classificou seis tipos de regime de governo, tanto regimes bons quanto ruins. Um regime bom em que apenas uma pessoa governa é uma monarquia. Um regime ruim em que apenas um governa é uma ditadura. Onde poucos governam de acordo com o bem comum é uma aristocracia. Onde poucos governam querendo satisfazer os próprios interesses é uma oligarquia onde muitos opinam buscando o bem comum, nós temos uma república. Onde muitos governam sem buscar o bem comum, mas buscando satisfazer os próprios interesses, é uma democracia. Ele conclui sua análise política de governos dizendo que o melhor regime de governo entre os melhores é a monarquia. Entre os piores regimes de governo, o pior é a ditadura. E o melhor entre os piores regimes de governo é a democracia. Lembrando que Aristóteles estava falando só para os gregos, porque ele acreditava que os gregos eram superiores aos outros povos. Mas o fato é que essa análise política de governos de Aristóteles deu um grande impulso para a civilização grega e também influenciou o conceito político contemporâneo. A sua insaciável sede de conhecimento, de questionar, de contradizer, levou seu tutor Platão a dizer que Aristóteles precisava de rédeas. Mas havia um grande respeito entre eles. Aristóteles passou 20 anos na academia de Platão, estudando e dando aulas. Quando Platão morreu em 347 a.C., Aristóteles já estava há 20 anos na academia, achava natural que ele fosse, como sendo o discípulo preferido de Platão, o substituto natural do mestre. Mas ele foi rejeitado por ser considerado estrangeiro. Ele não nasceu em Atenas. O substituto foi um ateniense nato. Decepcionado, ele deixou Atenas e foi para Jônia, onde passou algum tempo estudando a vida selvagem. Catalogou inúmeros organismos e fez um registro completo de todas as espécies de fauna e flora conhecidas no mundo grego. Primeiro ele dividiu o mundo natural em coisas vivas e não vivas, e fez uma classificação dos animais baseado em suas características, e se viviam na, na água, no mar, na terra, no ar e se tinham sangue vermelho ou não. Que não difere muito da distinção que temos hoje dos vertebrados e dos invertebrados porque só os animais vertebrados, ou seja, aqueles que possuem ossos, formando uma coluna vertebral, um esqueleto, têm sangue da coloração vermelha. A partir dessa classificação, Aristóteles montou um sistema hierárquico, o primeiro do gênero, e é tão bem construído que forma até hoje a base da taxonomia, que é a ciência que organiza e classifica os organismos. Essa obra de gênio abriu caminho também para a zoologia. Sua classificação biológica o levou a desenvolver a teoria das qualidades universais, que é o seguinte. Nós conseguimos distinguir sem pensar as características que diferem uma planta de uma animal, pelas características compartilhadas de, do que forma uma planta, seja ela de qual espécie for e do que forma um animal, seja ele qual for. Esse sistema de classificação Aristotélico continuou a ser usado por mais de mil anos. Outro fato que intrigou Aristóteles enquanto ele classificava o mundo natural é que a forma de uma criatura não se limita às suas características físicas, como se ela tem pele, pena, pelo, escama, mas sim como ela se comporta. Qual a causa final da sua existência? Por exemplo, um olho, a causa final é enxergar. No nosso caso, seres humanos, é levar uma vida de bem, desenvolver o melhor possível nossos diferentes papéis e desenvolver um objetivo de vida como uma profissão. Em seu livro Ética Nicômano, Aristóteles diz que todas as coisas tendem para o bem, ou seja, o bem é o objetivo final de todas as coisas. No caso do homem, viver bem é ser feliz. Para Aristóteles, a felicidade está em se levar uma vida virtuosa, mas a pessoa não nasce virtuosa, ela só adquire virtudes com a manutenção de bons hábitos e observando pessoas virtuosas à sua volta. A repetição de bons ou maus hábitos torna a conduta da pessoa virtuosa ou viciosa. É difícil mudar um comportamento, um hábito, mas a mudança é possível. Ele também observou que cada virtude está entre dois vícios, o excesso e a falta. É o que ele chamou de justa medida. Nós devemos nos guiar pela justa medida para não sucumbirmos nem ao excesso nem à falta. Essa justa medida é que vai tornar a nossa vida feliz. Mas os meios não justificam os fins. Uma pessoa virtuosa sempre vai procurar caminhos bons para chegar ao seu objetivo. Por exemplo, se você pretende se formar na uni uma universidade, o caminho virtuoso não é colar do seu colega ao lado, mas sim frequentar as aulas e estudar diariamente, até naqueles dias da preguiça ou naqueles dias que você tem que deixar de sair com os amigos para se divertir. Porque A felicidade, segundo Aristóteles, não está em alcançar o objetivo, mas em se manter virtuoso e fiel ao seu propósito até conseguir. Criar um hábito que o está levando a conseguir o que deseja o fará feliz, já em seus pequenos sucessos durante a trajetória. Durante seu processo de classificação, Aristóteles fez uma fórmula sistemática de lógica para determinar a que categoria cada espécime pertencia. Por exemplo, uma característica comum aos répteis é ter sangue frio. Então se um espécime tem sangue quente, não pode ser um réptil. Da mesma forma, uma característica comum aos mamíferos é que eles amamentam os seus filhotes. E por aí vai. Aristóteles observou um padrão de três proposições nesta forma de pensamento que parte de duas premissas e chega a uma terceira, a conclusão. Se As são X e B é um A, então B é um X. Fica mais fácil de entender com um exemplo. Se todos os homens são mortais e os gregos são homens, então... Os gregos são mortais. Essa forma de raciocínio é o silogismo, que foi o primeiro sistema de lógica. Ao criar o raciocínio lógico, Aristóteles compreendeu que esse poder de raciocinar, de tirar conclusões a partir de experiências, nos distingue de todas as outras espécies e nos coloca no topo da hierarquia. As notas sobre lógica de Aristóteles estão compiladas no livro Organon. E permaneceu como texto padrão sobre o tema até o surgimento da lógica matemática no século XIX. Depois Aristóteles foi para Atarneus, na Ásia Menor, onde se tornou conselheiro de Estado do seu antigo colega, o filósofo e político Hermias. Casou-se com Pítia, filha adotiva de Hermias, mas acabou entrando em choque com um amigo. Por causa da sua sede de riqueza que contrastava com seus ideais de justiça. Aos 42 anos de idade, Aristóteles retornou à sua terra natal para ser o tutor do filho do rei da Macedônia, Felipe II, o príncipe Alexandre, que estava com 13 anos. Durante quatro anos, como preceptor de Alexandre na corte, Aristóteles tentou incutir em seu pupilo duas das maiores contribuições da Grécia para a civilização, o heroísmo épico e a filosofia. Após a morte do pai, o rei Felipe II, Alexandre o Grande tornou-se o rei da Macedônia. E em pouco tempo se tornou conhecido como rei da Babilônia, rei da Ásia, rei dos quatro cantos do mundo. Encorajado por Alexandre, Aristóteles retornou a Atenas, que agora estava sob o domínio macedônico de Alexandre, e fundou sua própria escola, o Liceu. É importante a gente lembrar que no século III a.C., Atenas era o centro cultural da Grécia, era cheia de escolas de filosofia. Tinha a Academia de Platão, o Pórtico Estoico, o Jardim de Epícoro, o Liceu de Aristóteles e outras menores. As escolas não eram como as que vemos hoje, eram verdadeiras comunidades. Os alunos ou moravam na escola ou próximos a ela, e os alunos esperavam que os filósofos vivenciassem tudo aquilo que eles pregavam. Numa época onde só a elite sabia ler, o conhecimento era passado oralmente. Aristóteles ensinava a seus alunos enquanto caminhava com eles pelos jardins do liceu e acabaram sendo conhecidos como peripatéticos, que em grego quer dizer os que passeiam. Durante seu tempo no Liceu, Aristóteles estudou sobre quase todos os assuntos possíveis e escreveu uma série de obras nas quais aprofundava e também em outras modificava as doutrinas de Platão. Sua disposição para contradizer as doutrinas de seu mestre, lutar contra suas próprias ideias e fazer perguntas para as quais ele não tinha resposta, fez com que Aristóteles mostrasse aos seus alunos que o pensamento é o maior atributo do homem. E os jovens mais brilhantes da Grécia se reuniam nos jardins do liceu para aprender com ele. Em sua poética, Aristóteles estabeleceu os alicerces da tragédia, que por muito tempo foram observados no drama. A ação de um personagem central, cuja falha moral, como orgulho em demasia provoca sua derrocada. Aristóteles também identificou um processo de limpeza, de catarse, no qual os sentimentos de piedade, medo e pavor, vivenciados pela plateia na contemplação do espetáculo trágico, são expurgados. Ele inventou vários conceitos que não existiam, como o da matéria, exemplificando, a carne é para nós, o que a madeira é para a mesa, sua matéria-prima. Enunciou pela primeira vez o que hoje é o princípio básico da sociologia, o homem é um animal social. Ele era muito interessado em fenômenos naturais, como o vento, aquíris, trovão, relâmpago. Pensava que os terremotos eram causados pelo vento aprisionado debaixo da terra. Em seu trabalho sobre meteorologia, descreveu o ciclo da água assim. Agora o sol, movendo-se como se move, inicia processos de mudança, de existência e de decomposição. Por sua ação, a melhor e mais doce água é cada dia levada para o alto. Solvida em vapor, chega a uma região mais elevada, onde é condensada mais uma vez pelo frio e retorna à terra. Ele tinha um senso apurado sobre a escala do tempo geológico e escreveu O processo vital da Terra se dá de forma tão gradual em períodos de tempo que são imensos se comparados com as nossas expectativas de vida. Essas mudanças não são observadas, porque antes que possam ser registradas, do início ao fim, nações inteiras deixam de existir. Aristóteles deixou de exercer seu cargo no Liceu abruptamente depois da morte de Alexandre o Grande em 323 a.C. O governo foi derrubado e Aristóteles, que era muito próximo a Alexandre o Grande e simpatizante dos macedônios, foi acusado de impiedade. Temendo ter o mesmo fim do filósofo grego Sócrates, que havia sido condenado à morte por acusações similares e obrigado a beber cicuta, Aristóteles fugiu para a propriedade de sua mãe, em Calcis, na ilha de Élbia, onde morreu um ano depois, em 322 A.C., de problemas estomacais. Ele tinha 62 anos. Aristóteles era considerado gentil e afetuoso. Em seu testamento foi generoso com seus filhos e determinou a libertação dos seus escravos. Essa talvez tenha sido a primeira carta de alforria da história. Acredita-se que Aristóteles tenha escrito centenas de tratados que explicam suas teorias. Esses escritos foram mantidos em segurança pelo seu aluno Teufrácito, que foi quem o sucedeu no Liceu. Mas apenas 31 desses tratados sobreviveram ao tempo e foram compilados pelos grandes estudiosos da era escolástica e traduzidos para o árabe. No século VI na Europa Ocidental, o tratado do pensamento aristotélico de lógica foi traduzido para o latim por Boécio e permaneceu como a única obra disponível do filósofo até o século IX. Na Idade Média, seus tratados foram compilados em livros que conhecemos hoje, Física, Ética, Nicomano e Organou lógica Da mesma forma que Santo Agostinho tinha adotado Platão, no século 13, São Tomás de Aquino desafiou a censura e tornou a obra de Aristóteles como filosofia oficial da Igreja Católica Romana. Isso virou um problema para qualquer descoberta científica que contradisse os dizeres de Aristóteles depois disso, como aconteceu com o sistema heliocêntrico do sistema solar de Copérnico e Galileu. É uma triste ironia que os trabalhos de Aristóteles, considerados os primeiros de observação científica, fossem um dia um impedimento para a aceitação de novas ideias. E esta é a nossa história de hoje. Mas antes de terminarmos, eu gostaria de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também puder e quiser ser um apoiador do canal no Catarse, é só acessar o link que está logo abaixo na descrição da biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam na manutenção do canal. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos, ainda mais agora na época de coronavírus que temos que nos manter em casa, é bom assistirmos e ouvirmos coisas boas. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em texto no Instagram, em áudio no Spotify e em vídeos no Youtube. Clique no sininho para ser avisado das novas histórias. Se cuidem, hein? não se arrisquem, não coloquem as outras pessoas em risco. O bem de todos depende da responsabilidade de cada um. Até a próxima história.